1: 两会传奇的音乐家，一把传奇民琴，一位国际大提琴巨星，缔造这则音乐江湖代代相传的故事。今天，我们在江湖音乐厅聆听大师兄娓娓道来永恒的江湖意事。这里是江湖音乐厅 Music People Pandemic， 今天我们来到了非常受听众朋友们喜爱的电影院——江湖音乐电影电影院。今天要提到一部。电影这部电影呢，我们会往外延伸到许多许多呃部分，现在还活着，并且非常活跃于音乐界。然后也有一个像这部电影，其实也是像一个在音乐演奏史上一个传奇的女大提琴家致敬，就是我们台湾可能翻成杜普雷 j a c q u e l i n e d u p r e 那这部电影台湾的翻译是《无情荒地有晴天》，翻得非常的。嗯，非常的文艺哦。那我们在大陆的中文片名也很有意思，它叫做《它比烟花寂寞》。嗯，《它比烟花寂寞》。那在台湾的话是《无情荒地有晴天》，而它的英文的原名是《Hillary and Jackie》。这是呃，我们在古典音乐表演史上一位非常传奇的女大提琴家，她的天分、她的才华、她的个性，包括的她的爱情、她的婚姻、她的另一半。都是音乐演奏史上完完全全没有办法抹去的一个部分，所以今天江湖音乐厅立祥特别把它拉出来。那当然还有是他当时生前所演奏的那把大提琴，现在也在我们全台湾听众朋友们一定都非常熟悉的大提琴家手上。那谈大提琴呢，今天立祥就要请出了我年轻时候。曾经复修大理，琴哦，那时候没有很认真哦，但是当时老师非常有名，也是辅仁大学的一个非常有名老师，曾素芝老师真的不好意思，一个非常好的老师，但是我不是一个很好的学生，但是在曾素芝那个老师名下呢，我们大家都有一个共同的一个崇拜的偶像，我们都叫大师兄，所以今天立想要请到当时我大师兄于继伦老师，现在也是台湾非常知名的音乐讲师。大提琴家的我的大师兄于季伦，嗨，大师兄，你好好久不见了
0: 。丽<笑>霞你好，各位空中天众朋友，大家好
1: 。也不晓得大师兄还记不记得我们那时候，因为你是主修大提琴嘛，所以你当时是郑素芝老师名下的那个高徒。当时我是属于几个那种副修里面是算是最不认真的一个人吧
0: 。你还有星云。
1: <笑>哦、好了，我们俩不太认真，这最后就斜杠走出了另外一条路了哦。我想说，呃，大师更有成就你，要、呃、没有没有。那于继伦他是我们台湾知名大提琴家，其他,他对大提琴的热爱，然后扩及到对音乐史各种一些音乐的分享。所以我想，今天听众朋友们里面，当然一定也很多，就听到哇，我们的于老师现在在线上了。我想先跟听众朋友简介一下，那我们的大师兄于继伦老师。大师兄，你是从小就学音乐吗？还是说你什么时候开始跟大提琴结缘呢
0: ？我其实高中才开始学大提琴，哦， oh. 然后学了三年，我就考到了动物音乐系
1: 。哟、哎，那么厉害哟、哦嗯
0: ！也是对，其实没有啦，不是厉害，是那个时候比较好考吧。
1: <笑>你太客气了，你高中才学大提琴，那在高中之前有学音乐吗
0: ？有，我一开始是学小提琴，可是后来我就发觉大提琴实在是太吸引了。我实在太喜欢这个乐器， uh, 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 对，<嗎>而且其实我不是出生在一个音乐的家庭，嗯哼
2: 、uh
0: ，啊、huh. 呃，但是我的父亲是军人，可是他很喜欢音乐，哦、
2: uh ，他很喜欢音乐。我
0: 其实第一次接触到古典音乐是， uh huh. 当然我从小就在教会长大
2: 了，嗯哼、uh ， huh. 那对
0: 音乐也很有兴趣，嗯、
2: uh huh. 可是第
0: 一次接触到古典音乐，其实已经到初中了，那时候我听到我爸买了一套。贝多芬两百周年纪念读者文章的那个贝多芬九大交响曲的唱片黑胶上面，哇！ <Wow. S 2> 我就被贝多芬给迷住了
1: 。可是你怎么会先学小提琴呢
0: ？当然，一般的人大概呃在那个时代想要学音乐，嗯、要不是就是学钢琴，要不就是学小提琴嘛。
2: Oh. 所以
0: 那个时候我就觉得我想要学学小提琴。嗯
2: <哼>。然后
0: 想心学一学，后来我发觉，哎、欸、呀，大提琴。是我更喜爱的乐器，所以我就换了，
1: 嗯,<哼>嗯，
0: 这种大提
1: 。哦，听众朋友们，呃，如果还不认识我们于巨人这位知名的音乐讲师，大力请教，就是我可以先描述一下，当时为什么，呃，我们这位大师兄于巨人老师是我们那个时候所有的小师妹们或甚至是师姐们的崇拜偶像，因为。啊，呃、<天哪 S 1> 我们這位大师兄呢，<笑>真的是啊、呃，就是那种现在套一句像通俗的话，就是类似那种高富帅那种型，就是高大英俊又玉树临风，然后对我们就非常的和善温柔哇。大师兄可能忘掉了哦，所以其实那时候那时候大家。呃，我我不是属于那种特别崇拜，但是每次看到就觉得哇，真的是什么叫做帅哥，什么叫真正的帅哥，才貌双全。看我们大师兄哪有你就样子？真的真的<笑>哇！我想说，带大师兄作为你这样的热爱音乐，然后那你只拉三年就主修考上了动物音乐系，对
2: ，哦呀，
0: 对，其实那时候程度也没有说非常好，嗯哼
2: ，
0: 但是我因为这样子，所以我的运气很好，就是因为。那时候系主任，呃，张焕老师可能也不太想收我，所以呢，<笑>我就被排给刚从国外回来的老师。<笑>那我大一的时候是跟那个陈白起老师， oh, <wow. S 1> 就是陈安国老师他的妹妹去。<是><是>然后后来陈白起老师他好像又回英国了，<笑>这个时候刚好曾素贞老师刚从比利时回来
1: ，<笑>所以我
0: 大二开始，我很幸运，我成为曾素贞老师的第一个学生。
1: 所以就是我们永远的大师兄哎、欸、哇，还是不敢。不敢我觉得郑好提到郑素贞老师，我想听众朋友们也许真的是古典音乐的支持者、爱乐者，可能对这名字也不陌生，女大提琴家。所以你知道大师兄，你知道后来我其实不太再拉大提琴，是因为我后来到德国之后，我的大提琴老师就说：“哎、嗯，你做个女孩子，然后你又很削，我的肩膀是削肩哈、哦。”然后他觉得我的体型，嗯，根本不是属于这个大提琴，嗯、他就觉得说，我怎么会学大提琴？当时我的理由跟你是一样，我觉得大提琴声音好迷人哦。后来呢，我就跟他说，
0: 嗯啊、大提琴实在是太美了，太
1: 美了。其实我当时是因为、嗯、我已经忘记我我记忆力没有那么好，我已经忘记我是在什么时间点，我听到杜普雷杜普雷拉的德勃扎克，我就觉得哇。这就就是我的一个女神了，嗯、就哇，我就觉得说，我就很想学这个乐器，所以呢，今天江湖音乐电影里想有点私心，就是一方面陈星拉过大提琴，一方面杜普雷这一位。传奇的女大提琴家哦，真的是很值得大家来去在串流平台上面再重新看这部电影。那这部电影其实也是根据小说《Hilary and Jackie》这部小说而改编的。那我想请教一下我们大师兄于继伦老师，我们先问一个总体的一个大问题好了。你看完这部电影的时候，你的第一个感触是什么？
0: 其实我觉得很多以音乐家为题材的电影，嗯，它并不是真正在表达一个音乐家的生涯，他都是借着这个音乐家当做一个媒体，
2: 嗯，
0: 然后表达他要表达的一些社会现象或者是一些人类的心理的状态或者表现。嗯、我觉得这个电影其实，他真正琢磨的倒不是在 ，Dupree 他的情谊或者是他跟他先生之间的感情。他其实就是在表达一个一个家庭里面的两个姐妹，嗯、啊，当这两个姐妹她们在成长的过程当中，她们的一些遭遇，然后当其中一个特别出色的时候，嗯、另外一个她要怎么样自处，她怎么样跟她相处，而这个特别出色的，虽然她在家里面感觉是一个亮点，是在发光的人，可实际上她的内心却又非常非常的孤单
2: ，嗯哼，啊，
0: 所以说在这中间呢。你就会去比较说，到底是一个成功的女孩子，她比较幸福呢，还是一个平凡的女孩子
1: ？这是的是永远的两难哦。
0: 但是我觉得，<對>我相信是在我们的社会里面，嗯、<哼>不管是几十年前或者现在，嗯、<哼>我相信这个现象还是一直不断的在重新发生。嗯、<哼>但是呢，当大家看到这个电影的时候，有的时候你会投射在自己的。身边的时候，你也许可以先有一个思考，嗯、<哼>那你也比较能够去释怀，或者比较能够去面对。
1: 嗯哼，大师兄果然厉害哦。其实点出了，其实今天为什么我会特别选 Hilary and Jackie， 台湾是帆船，无情荒地有晴天》这部电影，其实它不是只讲古典音乐家，不是只讲那位英国的传奇女大提琴家。刚才大师兄点出了，就是一个家庭当中两个小孩，还有成长过程一些心理变化，还有父母跟小孩之间那种教育，还有一种，就是其实他其实是回到了一个不一定是一个杰出人才那样的一个基础的一种心理的一种挣扎，甚至矛盾，还有一些很奇妙的这种互动成长的历程当中的东西。所以其实我也是看了第二、第三次之后。我就觉得，我就变成诶，很像大师兄刚才所讲的，我不再只是说去去琢磨在就位杜普雷这位传奇女大庭家的她所谓的厉害地方，或者她人生的传奇故事，而是在最 human， 就是最人性的那种东西。好，今天我们无情荒地有情连 h i l a r y Jacky 很开心跟大师兄在空中重逢，果然是厉害的台湾知名的音乐奖。师，我们休息一下再回来跟我们于继伦老师继续。分享 Hilary and Jackie。这里是江湖音乐厅。今天我们谈的电影呢，这个电影是虽然是音乐电影，但是后来多年后再看，甚至最近再看，我都觉得它其实是有点是在讲心理，人类心理，还有小孩子在家里，小孩子，我如果你有哥哥姐姐妹妹，还有第二个小孩之间。那种微妙的竞争竞合关系，其实影响了人的一生的一个很有意思的描述人心跟人性的故事，就是 h i l a r a n Jackie 无情荒地有晴天。今天请到的是我们台湾知名的音乐讲师，也是我的大提琴家，也是我大提琴世界的大师兄于季伦于老师。大师兄，嗯、呃。就是我刚刚有讲说，其实我后来就比较没拉大提琴，虽然我后来还是用复修大提琴毕业了，但是我在德国是真正深深体会到，就好像其实我想大师兄应该也会同意，是一个古典音乐演奏家就跟体育选手是一样的，每个人生下来的天生体格适合可能什么样的运动，都会有他的一个就是注定的东西，可是。我我真的是觉得我走了很多圆枉，做一些莫名其妙的，浪费了很多青春在拉大提琴，是我的体格完完全全。我在德国的那个大云老师说，我非常的惊讶，你怎么能够拉到现在？而且他后来要我去检查我的脊椎跟我腰部那个地方，我果然真的受过伤了。哦、嗯嗯，然后他说，如果你真的那么爱大提琴，那你应该从十二岁开始，你就要练，你是削肩，你就要开始去练你的肩膀，让你的肩膀去能够承受像男人的肩膀去扛住那个大提琴，大师兄。请分析一下我以上的一些一些错误的状况
0: 。其实我觉得也不一定，因为其实很多不同的派别，他们对于演奏大提琴的运功、施力的方式、持琴的方式都有不同，嗯、<哼>所以也许有一些派别都会特别呃在意这个肩膀的运用。那其实有些派别可能在意的是腰跟这个手臂，嗯、<哼>所以也许你。老师他注重的地方，刚好是你所的弱的项目。
1: 我两个都很弱。呃、其实你也大师兄，你刚才的其实你也知道像，對我都很像像珍珠哥老师，珍
0: 珠、uh huh. 老师他跟我讲，他以前在比利时的时候，刚<是>开始他老师对他嗤之以鼻，因为他手很小啊，啊、uh huh. 嗯，所以也是看不起他这样子，常常揶揄他，或者是给他很多的打击。是但是他自己的个性很强，他自己还是、uh。Huh. 练起来，所以你听到拉琴的时候，你会丝毫不觉得她像是一个，呃，一个弱女子啊、哦。嗯、<哼>其实像这个 Dupree， 他当然他的身材得天独厚。你看他其实他、哦、他很大块头。嗯
2: ,<哼>嗯
0: 然后他的肌肉啊各方面，所以，但是我觉得最特别的就是以一个大提琴这么大的一个乐器。当然，感觉上男生是比较吃香的。
1: 是是，
0: 可是，在这么众多的大提琴的演奏名家里面，嗯、那个 Duprey 绝对在那个男性的那个阳刚面，绝对是超越很多的大提琴家。嗯、这是让我非常佩服的地方。嗯、尤其是你听他演奏的时候，你会发觉有几个特色哈。嗯嗯第一个就是说他的左手非常的有力，我相信他应该是一个天生的左撇子。就像，因为我本身也是左撇子，所以我会觉得我的左手在按弦的时候，就比右手的运工会比较吃香一点。然后呢，他的手指的长度，尤其是他小指，小指的长度是非常的长。那在演奏大提琴的时候，小指的长度稍微长一点，对于我们的演奏来讲是有帮助的。嗯哦，然后还有一个，当然他的音色。呃，特别是他的，我们知道大庭一定要用抖音嘛。嗯<哼>，以现在来讲，我们知道老一辈的演奏家他们的抖音喜欢幅度比较大，速度比较慢。嗯那<哼>现在的演奏家他们喜欢幅度小，速度快。啊、嗯<哼>哦，那 t u p r e e 他，你仔细的去在 YouTube 上看那个影影片，你就知道他的左手，嗯，第二他的左手是非常的力量非常的集中，非常的有力。另外一个就是他的抖音是慢。而非常的幅度大，<口>对，所以他在拉起乐曲的时候，<口>他所产生的共鸣跟乐团之之间来讲是毫不逊色
1: 。真的，可是大师兄，我想请教，那么多人喜欢他，甚至像我那时候看到，你可不可以以我们像台湾知名的音乐讲师，为我们讲评一下？他的魅力到底，他值得现在？因为我相信现在也许很多年轻的听众，也许对他没那么熟悉了哦。但是我觉得他为什么值得我们一代又一代的去欣赏他、喜欢他
0: ？其实讲到他，有的时候我都不免觉得有点伤心、有点难过你看，他一九四五年出生，嗯、就是我们讲那个战后婴儿潮
2: ，是，
0: 然后。他1987年过世，他42岁，
2: 嗯，因
0: 为多重硬化症，他后来过世了。嗯
2: 、
1: 但是
0: 实际上，他的演奏生涯到28岁就停止
1: 了，很短。因为他，
0: <Yeah. S 2> 对，因为他发病，对，所以说他的每个演出的录音，对我们来讲都是弥足珍贵的嗯。嗯哼，所以当然，对于这样子一个音音乐家来讲。我们先天潜意识就会觉得，他的每一个演出都是很值得珍惜的。除此之外呢，他的音色，然后他的技巧，他技巧是无限可期。嗯
2: 、<哼>尤
0: 其是在他那个埃 g a 你听埃 g a 当然艾尔加协奏曲的第二乐章，非常快速的那个运功，要跟左手之间的搭配，那个真的是要做到天衣无缝，我觉得。在他这个时代，他已经做到了，而且他的音乐，我觉得我们如果等下有机会，我们听一下那个他演奏布拉姆斯第二号大提琴奏鸣曲的那个第二乐章，嗯、那个里面大提琴有拨弦，然后也有拉奏，那是一个慢板，是慢板是没有办法用技巧炫技啊，拉很快啊，很快速的运功或者运指、嗯、没有，你就只能从你的歌唱，从你对于这个。呼吸对于每个音的运用
2: ，嗯<哼>，其实
0: 音乐的奥秘就在这里。你在乐谱上都是死死板板的节奏，嗯<哼>，可是当他在一个大师的手里，他的每一个音都活起来，整体他速度不会拖，也不会改，嗯<哼>，他就是在那一个方块里面，他可以做到很多的自由，自由而那个自由又不打破那个节奏的结构。嗯、<哼>而我觉得杜普蕾是在。这个抒情的乐章里面，他能够做到最淋漓尽致的一个演奏
1: 家。嗯、今天大师兄特别推荐给我们所有人呢的这个乐章是布拉姆斯作品九十九号的第二乐章，但是很特别的是，大师兄推荐的版本是他跟他的，我可以这样说吗？他的前夫<笑> Daniel Barron Boy 共同。我我觉得大师兄<笑><对>杜普雷这受大家那么多一直在。继续讨论他是不是因为他的另一半 Danny b a r e n b、bon、o i 也是一个传奇人物的关系
0: ，他是传奇人物。我跟你讲啊、喔，我八年前去那个柏林访问那个 Staatsoper Berlin， 是，就是他在那边当音乐总监那个国家歌剧院啊、喔。是，你看那个节目哈、喔，嗯，我还去到他的那个休息室去参观
2: 、哦，是
0: ，他的节目他到现在，嗯，他除了指挥歌剧。指挥乐团，嗯，克西指挥，他在国家歌剧院每一年会安排他自己的系列钢琴独奏会，这是从来没有一个歌剧院的音乐总监去做的事情，就是你歌剧的音乐总监，<笑>歌剧院音乐总监还安排非常多场的钢琴独奏会，我觉得他真的是一个传奇的人物，而且你知道，就是说很多很多音乐家，像 H Kennedy， 后来他。他专注在指挥的时候，他就不会这么着重在钢琴演奏
2: 上
0: 。嗯哼，对，其实我是我是没有很喜欢他，可是我不喜欢他不是因为那个电影的关系，哦、也不是因为他后来跟杜拜他抛有点抛弃他这样。可是我跟你讲啊、喔，你要了解，就是说，嗯、当你们一对恋人在遇到这么大的一个冲击的时候，并不是每个人都可以牺牲自己。然后去为了你的另外一半去做牺牲，所以我觉得后来他的有一些行为，其实是可以可以理解
1: 。不过其实大师兄，你刚才讲的非常好，就是说其实这部电影看完之后，我就觉得对包容波音来讲是。unfair 是不公平的，好，而且事实上他已经尽力了，嗯、而且事实上他其实后来的妻子对他人生的整个音乐发展，为什么后来会有一个优秀的指挥家跟一直到现在还是很优秀的钢琴家，不得不归功于后来跟巴伦波音生活在一起另外一个女人了，对不对？可是电影当中你就看到这个女主角就直接电话中说他是一个。好像就骂他渣男，是个混蛋，那个那个画面哦。嗯嗯杜普雷跟包容波音这两个当年的金童玉女，我想他们两个之间为什么到现在，此时此刻还是很多人就是前阵子包容波音说他想退休了哦，因为什么健康的关系，嗯嗯大家又开始把他们两个之间拉出来再谈论了哦。不过。我很有事，所以这部电影呢？你看我们大师兄好会讲哦，真的是不愧是我们台湾知名的音乐讲师。我希望在今天我们呃大师兄的引导之下，能够引起大家满满的好奇心，重新去看这部电影。这里是江湖音乐厅，我们今天聊的这部电影的中文名称是。无情荒地有晴天，嗯，非常的文艺，非常琼瑶的电影名称。那它的原文是 Hilary and Jackie。那它在大陆的片名呢，也蛮有意思的，叫做“它比烟花寂寞，它比烟花寂寞”。而我们回到这个原名大师，就我们回到这个电影跟这个小说的原名是 Hilary and Jackie。我们今天一开始，我们一起谈论到 Jackie 就是杜普雷 j a c k i e 杜普雷。但是 Hilary。希拉蕊是谁呢？大师兄来问我们讲评一下这个电影。希拉蕊就是她姐姐啦，就是说，其实这部电影跟这个小说好像蛮多部分是着重这两姐妹。我想说，请大师兄来来为我们分享一下你这部电影，然后两姐妹。我知道大师兄的另外一半也是一个啊、呃，一位美丽的才女，然后你的另外一半的就像你的小姨子的大姨子，也是个迷女人哦。所以我想，大师兄一定有很多这样的一个体会
0: 。其实。呃，我觉得以我身边的人来讲，
2: 嗯倒
0: 没有像这个电影里面表现的这么戏剧性强烈，就是戏剧性，因为电影嘛，<是>啊
2: ，是。
0: 那但是就是说，其实像我们也认识很多演演艺圈的这个双胞胎，嗯
1: <哼>
0: 你不要讲哦，他们双胞胎之间也都会有一些竞争性
1: ，是啊，嗯哼。那
0: 我我不明讲谁，但是。就是你如果认识他们，你就也会了解。那 Henry 其实常常就是在家庭里面，当两个小孩里面有一个特别出色的时候，另外一个其实是会被忽略、会被牺牲的。我不知道你你最近不是还有一个电影，就是是 Judy Foster 演的吗？他的姐姐是有特殊疾病，所以他妹妹是被生出来是为了要他的基因可以让他姐姐活命、oh, <yeah. S 1> 救他的那个电影。你记不记得，就是那个妹妹好像只是为了成全这个姐姐被生出来。是,
2: 是那
0: 当然，像这个电影里面，我们感觉当然，因为杜培她太优秀了，所以她的姐姐变成是一个比较被忽略、被牺牲的一个角色。而她们的姐妹的情感虽然是非常好，可是呢，总是觉得说很多地方是这个姐姐在委屈自己，在礼让妹妹。嗯。啊，所以这样子的一个心理的状态，然后当然这个妹妹，因为她太出色了，她呃很早就是在舞台上发光，然后成为一个演奏家。你们也知道，演奏家其实是很孤独的，嗯，她的生活。他没有什么自己的休闲，他的生活就是从一个飞机换到一个旅馆，再到一个飞机，再换到一个旅
2: 馆。<对>
0: 这个就是一个演奏家的生活。他有的时候甚至没有办法自己决定自己明天要去哪里。嗯
2: 、<哼>
0: 所以他在舞台上是光鲜亮丽的，但是群众散去，听众散去，灯光暗去，他自己一个人收乐器的时候，那个时候他的心中应该会有些许的落寞，或者是。他心中会有一些特别的孤寂感，
2: 是。而在这样<是>这个
0: 上面，<是>有的时候，如果你去特别渲染这方面，也许他会变成一个比较病态的一种反应。呀、嗯
1: ， yeah, 就是你刚才提到，就是当听众散去，一个人寂寞的时候那当然幸运的演奏家，就是说他他所爱的家人，也是他爱的家人，在台下等他，或者在后台等他。那其实大师兄，我们就直接不避讳的，就直接切入这部电影很争议的东西哦。就是当时播出来说跟小说出来是说，就是杜普雷跟他的先生巴伦波音，其实情感就是好好坏坏，而他就跑去他姐姐家住，然后要求
2: 对
1: 要求他的姐夫跟他睡觉，去让他得到他的那个欲望有鲜血的地方。这这是当时我想，我们就直接讲了这部电影当时还有小说推出来的时候。受到很多大家蛮不同声音的讨论，那你怎么看这个
0: ？嗯，我宁愿把它当做一个电
1: 影
0: ，嗯<哼>、啊、因为这个是一个电影，它的一个戏剧性的桥段，嗯
2: 哼
0: ，就像我们常讲说，大家看《阿马迪斯》，我一直在跟学生讲，《阿马迪斯》不是在一个演莫扎特的电影，《阿马迪斯》在探讨这个阿玛戴乌斯，谁是上帝所爱的？所以 Peter Schaffer 他只是用莫扎特跟这个 s 利 l a 这两个角色，嗯，去凸显他心里面的理念
2: 是。其
0: 实有的时候我常常觉得，很多的电影把真正真实层面的主角给牺牲，嗯，因为这些真实的人物在电影里面变成了编剧跟导演他们的傀儡，嗯所以当编剧跟导演他要这个角色变什么样子的时候，也许他在现实生活不是这样，但是你就会给大家一种这样子的感觉。这也是我们可以去深思的。所以对于这件事情来讲，我觉得我不会把它当做一个是真实的事件来
1: 看，嗯，就是一个就是为了戏剧性效果而去演它的，对不对
0: ？对，所以我绝对不会把这个《Harry and Jackie》当做是一个呃一个传记型的电影。嗯，其实这跟许多的电影一样，我们也知道，其实有很多贝多芬的电影后来也拍得很烂，大家觉得很烂，是因为。根本不符合史实，<笑>
1: 不不是啊、但是呢
0: ，其实各取所需。是
1: <的>，也许导
0: 演跟编剧，甚至很多导演他们并不懂音乐，但是他们要表达的东西不是音
1: 乐，<要>也不
0: 是音乐家。是是，我觉得有的时候我会觉得这个电影对于当事人是不公平的。嗯哼
1: 。我们还是希望透过这部电影呢，是说希望我们在制作这节目、直播我们今天推荐这部电影的初衷，还是我个人还是希望能够呃吸引更多的听众去喜欢上大提琴、大提琴的音乐。那当然
2: ，当然，啊、
1: 當然对，嗯，也<笑>是大师兄这些年来在台湾各地就是被邀约做一些音乐赏析的讲座的最大的初衷跟意义嘛，对不对？那讲到大提琴好了，这部电影还有一个画面呢，就是杜普雷在演奏当中呢，他就是情绪又开始一些不稳定了。他把其中一把大提琴就这样放在那个窗外那个阳台那边，受那个雪牢风雨这样子。那把琴呢，又是一个传奇。这部电影很多传奇，那把琴又是一个传奇的一把琴。目前在谁的手上呢？在马友友的手上。马佑现在在拉的有两把民琴，其中这把就是杜佩雷生前拉过的。哇，这个一定要请大师兄来，透过这节目让我们全国的听众朋友们来知道这一段，又是这个民琴的这个传奇了
0: 。哇，这个琴不得了。其实这个琴，我们知道史特拉利瓦里的小提琴已经非常有名。嗯、<哼>那一个制琴的师傅，他的大提琴有的时候是比小提琴更加。珍贵的，因为一个大提琴它制作的时间比小提琴要多很多，用的材料多，失败的几率也比较高啊。嗯、<哼>那这把琴为什么要叫 David Dove 呢？是因为十九世纪有一个非常伟大的一个作曲家，也是大提琴家，叫大卫·朵夫哈。不是我们去抽洋烟那个大卫·朵夫，不一样。是
2: David Dove。那这个 David Dove 呢？ Okay,
0: <是>对他，其实如果学大提琴的拉的比较好，都会拉到他的协奏曲。那他曾经拉过这把琴，嗯、可是这把琴后来在1964年啊，嗯欸、我出生那一年，哇、哦，就辗转的就被这个杜培哈、啊、他的奶奶、啊、他的奶奶把他买了。你知道那时候多少钱买的吗
1: ？不晓得
0: ，在接近60年前，这把琴9万美金卖给了他的奶奶。哦啊、那个时候一比四十的话、啊，哈，大概也是360万吧。
1: 可是六十年前的三百六十万很惊人哎、欸
0: ，现在大概八亿。
1: <笑>哇！等一下，杜甫有一个这么有钱的奶奶，哇、wow, 哦 ！OK， 是。<笑>對
0: 所以你要知道，<笑>一个人的成功不是只是表面我们看到的，<笑>很努力，<哇>要天时地利人和。
1: 真的，的真的，我觉得我大师兄，我想请问，你觉得这把民琴其实本身就可以拍一部电影对不对？
0: 哦，真的，我跟你讲啊。嗯，乐器是有灵魂的，而且好的乐器，这个弦乐器很特别，你知道吗？你买一部车，对不对？那个车从轮胎落地开始就开始贬值，是啊，那你买一台钢琴也是一样，它开始弹了、啊，嗯、<哼>它的价值其实是会一直往下掉的，嗯
1: 哼。可是
0: 弦乐器不一样，尤其你买了好的乐器，它是会一直增值的。
1: 哇！但是你刚才你刚才讲，<他>你刚才讲了一个很厉害的字，你觉得这个提琴是有灵魂的
0: ？对，为什么哈？嗯，呃，每把琴经过了每一个名家拉了以后，嗯、它被赋予了新的生命。琴如果经过不会拉琴的人拉， uh huh、这个琴就废掉了。所以其实这把琴不是、嗯、不是马友友的，它是摩耶、e, <对>、小东、汉纳西和。路易威登集团所拥有的，嗯、有的他把它借给马友友。
2: 对，现
0: 在其实现在所有的民琴大部分都是财团拥有，然后再借给这些音乐家。嗯、其实这个是只赚不赔的生意，因为这么好的名家帮你去呃演奏这个乐器，然后又帮你付保险费，帮你去养这个琴，这多么好的事情。当你去买一个路易威登的这个铂金包的时候，你要知道，也许。你就在赞助马友友的演出，
1: <笑>哇！大师兄实在太厉害了！我就听你这样讲，我觉得我相信现在听众朋友跟我一样开始已经那热血沸腾的哇，整个全身那个细胞都很想再继续听着民情的故事。让我们再休息一下下 ，OK， 我们再回来听大师兄讲这个有意思的事情。这里是江湖音乐厅，我们今天真的聊到江湖意识当中，实在不只是用“传奇”两个字实在很难形容了。刚才听众朋友们可能都跟我一样感觉，哦，大师兄刚才提到的提琴有灵魂，那大师兄其实这个基金会实在是超级的赚到，因为。马友灵魂是无价的啊！就这个世界上，大提琴家就是跟马友友、欸。那大师兄，你可不可以再跟听众朋友再分享说，这把琴就是当时杜普雷他离开了，这把琴到了这个基金会来了。那基金会是不是他们一定有什么评选或什么东西，去让这把名琴在让接班人去？那个过程可以跟我们。聊一下嘛，还有就是說民琴跟民演奏名家之间那种，我觉得好奇妙的关系哦、喔
0: 。其实这一方面，呃，因为我本身我不是乐器商，我也没有跟这些民琴的这个收藏的机构有有一些交流，所以我也并不了解他们运作的方式了。但是以我的了解，其实你看，像台湾的奇美。啊、哦，我觉得呃，许文龙先生他也做了一件这个利人又利己的事情、嗯、啊。我们、哎、台湾很多的音乐家因为拜他的这个所赐，所以手上都可以有一把让自己可以发挥的淋漓尽致的一把乐器。是，嗯、那真的其实，也许你不是学这个小提琴、大提琴，你没有办法理解。嗯、可是如果你真的是一个呃学小提琴、大提琴的，你知道吗？有的时候，我们拿到一把名琴，拿到一把好的弓，在拉奏的时候，嗯，我们会发觉说，真的，也许不是我们的努力不够，是我们的乐器不够好。嗯、<笑>呃
1: ，可以这样说吗？就是，嗯，好像曾经有一个意思是说，一个厉害的那个武侠高手，他有一把名剑跟一把名刀。我突然想到了一部电影《追杀比尔》，那女主角不就是为了把刀，叫千里迢迢跑到日本求那个日本师傅帮他铸把一把名刀吗？嗯嗯那把刀让他真就是叫做完全就是杀遍天下无敌手那样的感觉，嗯、类似像这样感。我只是描述比较夸张一点哦
0: 。对，但是其实真的就是这样，就是你有的时候一把好的琴，它很敏锐，嗯嗯它像有生命一样，嗯嗯它会给你回馈。当你做一些很细微的变化的时候，嗯、你很容易就可以感受到，它会随着你的意念去做什么样的调整、嗯，是，是你就不需要花很多的时间摸索
1: ，嗯<哼>、呃，这
0: 个对于一个，尤其是旋律器的演奏家来讲，实在是太珍贵了。
1: 对，其实这把琴呢<是> ，Davidoff d 大卫朵夫，我们中文是翻译大卫朵夫。这把出生在1712年的名琴，当时就是杜普雷他<是>他的演奏生涯呃开始要起来的时候，这把琴就跟着他了。所以其实现在杜普雷的灵魂现在就在这个大卫朵夫的名琴里面，这个琴声里面。然后,在,然后在马
0: 友友的手上，多么羡，令人羡慕啊！
1: 大、啊、师兄，这两个人，这两位大提琴家的风格跟那个生命的历程，实在太、太截然不同了。这把这把民琴完全不一样。哇，这把民琴，有一天，当然人都会走到人生的终点。有一天，马悠悠他没有拉了，然后这基金会再借给下一个人，我就觉得下一个人的压力一定非常的庞大吧？嗯
0: 、呃，不一定哦，不一定、啊。呃，江山代有人才出。嗯。呃，所以其实我们可以期待
2: ，是，就是
0: 当马悠悠真的。他呃退休不能演奏的时候，这把琴还回去的时候，嗯，下一个人是谁啊？大家也都很期待
1: 。我是看过一些报道，就说呃，是全世界好像就有几把像大卫·多夫这种的民琴，小提琴、中提琴、大另外一把 r o s
0: s o v i c h 的那一把，嗯，也非常非常的经典。嗯嗯，嗯是啊、哦，你知道吗？他那把叫 d u p o e d u p l e 你都拉过他的练习练习曲吧？ d u p o 也是十九世纪的一个传奇性的一个大提琴家，是,是他写的那些练习曲，我们现在都在拉嘛。是是 d u p o 他也写很多的大提琴作品。是
1: 是所以现在，其实民琴就是说，他其实会下一个接班人接手的那位大提琴家，其实，在还没有确定之前，其实非常的保密。嗯
0: ，对，应该是吧？对
1: 。那、啊、所以其实不管无论如何呢，啊，我觉得。我们人类，我们听众朋友，大家真的还蛮幸运的吼、哦，就是我们有生之年能够享受这个生，这叫做。听觉的艺术，声音的艺术，就是音乐。这么多奇妙有意思的这些人事物，那我想说，在节目尾声的时候，还是请我们这位那么厉害的音乐讲师，我们于继仁老师，我的大师兄。我们再绕回到这部电影，还有杜普雷哦，就是说，你现在也在教很多的年轻世代的学生嘛？因为我相信，呃，我们也当然希望一代又一代更多的爱乐者出现。那。有更多更多的爱乐者出现，其实就需要像你这样的老师。你现在对于一个非常年轻世代，甚至于不知道杜普雷是谁的一个年轻世代的爱乐人，你会怎么去介绍这部电影
0: ？呃，我想其实她绝对是一个上一个世纪一个最传奇的一个女性的大提琴家嗯
2: <哼>，
0: 那她的一生其实，呃，我们看起来。是一个悲剧的收场嘛，嗯<哼>，但是呢，虽然这么短暂的一段时间，他留给我们的这些音乐的遗产，啊、呃，这些录音，一直到现在还是这么深刻的感人。像他的这个艾尔加的这个大提琴协奏曲，我甚至认为，一直到现在还蛮有，他也录过嘛，哈，我觉得无人可以超越他的那个境界。所以呢，如果你是一个音乐的爱好者，然后你有喜欢大提琴的声音的话，这部电影当然我觉得是还是值得一看的。嗯嗯但是呢，这一部电影里面其实探讨更多的，可能是一个一个人的人性啊、哦，还有在一个家庭里面，当这个呃家庭的这些成员里面。有人比较优秀、比较出色的时候，我们要怎么样的去跟另外一个比较平凡的人去相处啊？嗯、是那也许呢，当这个所有的专注都集中在某一个人身上的时候，忽略了别的人，到最后变成所有的这些孩子，可能在成长的当中都会遭遇到很多的。困难和困境是可能给父母一个醒思的机会，因为我们知道啊，在这个华人的社会里面啊，是这种虎妈当道啊，对不对？<笑>对那你生出来的小孩这么这些萝卜头，里面可能有一个是在某一方面特别强，可能有一些人比较平凡，可是你只是还没有发掘他的真正的突出的地方，嗯，所以呢。如何能让这些孩子都能够有一个均衡的心里面的状态？其实也很重要。所以看这个电影可以给很多的父母一些一些启发，一些啊一些想法。呃，大家都喜欢家里有个天才，可是天才并不见得是好事啊。就像我常常讲，大家都希望自己的小孩像莫扎特一样是天才，可是大家都不知道莫扎特只活三十五岁。
1: 是，哇，其实大师兄你真的很会讲哦。其实这部电影又又把这部电影那个观影的这个年龄层拉得更宽广了。就是，其实如果是身为父母的人看这部电影有不同感受，对于年轻世代的朋友们来说，看这部电影其实也会很自然而然地爱上了这个迷人的大提琴的音乐这个世界。大师兄讲得非常好。其实杜普雷的一生虽然短暂，但是。我们还是非常感谢他，希望他在也能听到我们的真诚的感谢，就是他留给我们真的太珍贵的、了不起的遗产——音乐的遗产，让我们在享受这个音乐的美好。<是>哇，今天时间非常有限呐、啊，音乐的美好是无限的，尤其这么样伟大传奇的音乐资产，是一代又一代的存在,在在我们人类世界上面。所以，我们今天《<音> Hilary and Jackie： 无情荒地有晴天》这部音乐电影呢，非常感谢。今天的雨坛来宾于季伦老师，我们台湾知名的音乐讲师，也是大提琴家。然后立想在这边也特别祝福大师兄一切，你的家人，所有一切，你的学生们，一切都平安顺利。也祝福听众朋友们一平安顺利中。啊、谢谢好，非常大师兄。那今天<笑>呃，我们今天就先说声拜拜喽。
0: 啊，拜拜，
1: 拜拜，谢谢。